0: Da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, permanência de objeto e constância de objetos. Então, vem entender porque simplesmente esquecemos de pessoas e coisas que não estão sempre por perto. E como isso afeta nas nossas vidas. Oi, Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, e mais um mês, mais um episódio da Tribo TDAH para você... Antes, eu quero dar um recadinho. Eu prometo que é um só e é super rápido. Eu quero dividir com vocês uma coisa muito legal que acabou de acontecer, que agora a tribo TDAH é marca registrada. Foi um processo de mais ou menos um ano. Eu tava na extrema ansiedade durante esse tempo todo. Quando eu lembrava que isso, isso que eu tinha mandado registrar a marca, aí eu ficava, nossa, será que esse processo vai sair? Não vai sair? E, e esperar uma coisa que você quer durante um ano. É difícil para todo mundo, para um TDAH é pior ainda. Mas, enfim... <risos> e, e saiu, então... Agora, tanto o nome Tributa DH, quanto todas as formas que eu uso o nosso logo, elas são registradas pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que isso serve para qualquer registro de marca, se você tem uma empresa, se você tem uma marca, enfim, qualquer... Processo ele passa por lá. E, inclusive, eu queria dividir isso com vocês. Se vocês virem alguém falando tribo TDAH, que não está se referindo à nossa tribo, ao nosso, ao nosso conteúdo, ao conteúdo que eu faço, dos podcasts, das redes sociais, enfim, e tiver usando isso para outras marcas, para divulgar no meio de textos, essas coisas, por favor, se vocês puderem, me avisa, porque agora a partir de agora, oficialmente é ilegal para qualquer pessoa usar isso, porque tá usando a minha marca. E, mas eu só tô falando isso porque isso já aconteceu. Seu antes com outras pessoas usando a minha marca que não fazem parte da tribo. Mas enfim, eu tô muito feliz porque finalmente a marca a Tribo TDH é uma marca reconhecida e registrada e tá tudo bonitinho e nos conforme, conformes oficiais da lei. E eu tô muito feliz, eu queria dividir isso com vocês. E pra vocês ajudarem a tribo TDH a crescer, vocês podem virar um TDH Hyper. Que vocês podem participar dos episódios, ouvir os nomes de vocês nos episódios, votar nos temas. Esse tema daqui, pra variar, foi, um, foi votado pelos nossos TDH Hypers, ele venceu nas nossas mini eleiçõeszinhas, nas nossas votaçõezinhas. E você recebe os episódios adiantados, conhece um monte de segredo de bastidor, descobre várias coisas que vão aparecer nos episódios antes, de, até mesmo de eu gravar, enfim. Você pode ir lá no apoia.se tributa.dh ou picpay.me tributa.dh. E esse mês nós temos aniversariantes! Agora, no começo do mês, tem o Bruner Titonelli, que faz aniversário dia 2 de abril, Victoria Andrzejewski, que faz aniversário dia 3 de abril, e Wagner Sabado, que faz aniversário dia 13 de abril. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades pra vocês! Toda a felicidade do mundo pra vocês! Beijo da tata! Vamos, então, pro episódio? dessa ah, vez os recadinhos foram rápidos, vai! <risos> Hoje, o tema, eu... Ele é muito interessante, é uma coisa que eu tava querendo fazer há algum tempo já, esse episódio, mas, nossa, como ele deu trabalho de... Pesquisar, porque não tem tanto material sobre isso, é uma coisa relativamente recente que as pessoas começaram a associar o TDAH há pouco tempo, que é permanência de objeto, que no inglês ele é muito parecido, o nome é Object Permanence, ou constância de objeto. E tem uma diferença entre isso. Eu vou explicar no episódio. E no, no termo em inglês é object constancy. O é, um, que é exatamente essa permanência de objeto? Permanência de objeto ela é uma parte importante do desenvolvimento do, do ser humano, é, principalmente o desenvolvimento infantil. Ela significa que você sabe, quando você não vê uma coisa por perto, que ela continua existindo mesmo ela não estando na sua presença e ela é aquela brincadeirinha que quando você tá perto de um bebê você tapa os seus olhos e você tapa o seu rosto, na verdade você fala, onde tá, onde tá a mamãe? ou onde tá, sei lá, onde tá a tata? e aí o bebezinho fica com cara de surpresa quando você tira a mão você fala, achou! e aí o bebezinho fica fica só todo rindo porque é como se você tapando o seu rosto, o bebezinho achasse que você não existisse e, e isso faz parte do desenvolvimento do nosso cérebro, que é uma coisa que uh, a permanência de objeto é uma coisa que uh, crianças, adolescentes e adultos TDAHs especialmente, a gente tem uma grande dificuldade quanto a isso não significa que alguém vai tapar o rosto um TDAH e ele não vai saber onde é que ele está mas isso afeta a nossa vida de uma outra maneira, que a gente vai falar ao longo do episódio, enfim, isso significa que uh, a gente esquece meio que as coisas existem quando elas não estão próximas da gente, às vezes próximas no sentido de tão próximo quanto a gente pode pegar aquilo E ou quando elas não estão em evidência. Os psicólogos falam que é um avanço cognitivo significativo, bem grande, quando os bebezinhos desenvolvem a permanência de objeto. Que é um entendimento que é quando esse objeto deixa de existir na vista do bebê que ele continua existindo no mundo que ele continua existindo assim na vida, o negócio é que a gente TDAH, a gente tem uma permanência de objeto que ela é diferente ela é... as pessoas consideram como se ela fosse uma coisa meio interessante um fenômeno que acontece no nosso TDAH, mas o que será exatamente isso? E vamos, assim, tentar explorar o conceito, como eu sempre faço aqui nos episódios, para todo mundo. O que, que é permanência de objeto para pessoas neurotípicas e TDAH? Esse conceito ele foi cunhado pelo Jean Piaget, que é um psicólogo suíço, foi um psicólogo suíço, que ele foi muito conhecido pelo seu trabalho com desenvolvimento infantil. Uh, o conceito piagetiano... É, que de permanência de objeto, ele começou com uma série de observações que ele fez uh, de comportamentos infantis, de algumas maneiras que elas, de uma certa maneira apropriada, quando ah, os objetos não estavam presentes, quando eles eram escondidos das crianças. E que geralmente envolviam a criança ficar procurando por esse objeto quando ele estava escondido, quando ele estava fora ah, do campo de visão dessa criança, ah, especialmente dos bebezinhos. E a definição de permanência de objeto é a habilidade de entender que um objeto ainda existe quando ele não faz parte diretamente da sua percepção e do, dos seus outros sensos, dos seus outros sentidos. Não só que você não pode ver, mas que você, talvez que você não possa ouvir, que você não possa cheirar, que não, você não possa usar, os seus, usar o tato para sentir aquele objeto, mas que ele continue existindo, mesmo que você não tenha contato algum com ele. E aí isso desenvolve que, a partir desse momento que você não pode tocar, que você não pode cheirar, que você não pode é, ter o paladar daquele objeto... A, quando tem alguma uma fase da vida que você, do, do bebezinho, que você acha que ele deixa de existir, ele simplesmente, ou ele tá perto, ou você consegue, o bebezinho consegue colocar na boca, consegue cheirar, pegar, enfim, ou aquilo não existe. Se não tá perto e não faz parte dele, não há. E é um, um conceito que, claramente, pra nós adultos, parece que nem faz sentido, sim Quando a gente é adolescente, adulto, criança, depois de uma certa fase da vida, depois de uma certa idade, você sabe que as coisas continuam existindo e fazem sentido elas não estarem próximas à nossa vista o tempo inteiro, e que elas não deixam simplesmente de existir. Por sinal, isso é uma coisa que nós, adultos, lidamos o tempo inteiro quando a gente pensa em dinheiro, porque dificilmente hoje em dia a gente lida com, por exemplo, dinheiro físico maioria do nosso dinheiro é um cartão que é um número simbólico que você nunca nem, nem sempre você sabe o quanto que é esse número simbólico inclusive que está na, tá na sua conta mas uh, a gente sabe que existe uma uma coisa simbólica que é, é a conta e uma coisa mais simbólica ainda que é o número de dinheiro que está lá e você passa uma coisa do tipo um cartão de crédito e teoricamente você fica rezando para ele passar E é é, é meio que isso, assim, quando quando você é adulto, quando você começa... Quando você tem essa permanência de objeto, você entende que nem tudo precisa estar na sua mão para ser possível. E algumas coisas são intangíveis. Mas quando, em algumas fases da vida, isso precisa ser desenvolvido. Inclusive, parando para pensar, isso faz muito sentido porque nós, TDAH, temos alguns problemas para lidar com dinheiro e com problemas monetários, porque... Isso tem muita ligação, talvez, com permanência de objeto, mas eu tô divagando, vamos pro parto. O Piaget acreditava que que desenvolver essa permanência de objeto, ela requeria algum certo tipo de envolvimento ativo da criança com o meio ambiente, com o lugar onde ela estivesse, para justamente ativar esses processos neurológicos, para que tornasse isso possível. Mais recentemente, alguns trabalhos sugerem... que até crenças culturais, que isso pode ser uma coisa de sociedade, de cultura, que isso pode influenciar nessa trajetória, tanto de de quantos objetos podem se mover ou de qual o traçado desses objetos, que podem indicar quanto os bebês vão ter sucesso ou quão quão mais cedo ou mais tarde eles desenvolvem essa permanência de objeto. Que isso pode ter uma influência não só... da família, assim, desde o pequeno núcleo, tanto da família imediata, das figuras parentais e do bebê, quanto do do macro, da sociedade que ele está envolvido em si. Mas, assim, vamos falar um pouquinho de como isso realmente acontece nos bebês? Porque até agora a gente já falou do Piaget, falou mais ou menos o que que é a permanência de objeto, mas, ok, eu estou falando disso até agora, aí o bebê pra cá, o bebê pra lá como é que isso realmente acontece? Essa permanência de objeto é uma habilidade cognitiva que a gente adquire entre os 4 e sete meses de vida, ou seja, quando a gente é bem novinho. Uh, alguns estudos falam que até os dois ou três anos de idade a gente já está uh, com essa parte do cérebro formada, que a gente já adquiriu tudo que a gente precisava entender ou, pelo menos, o grande parte do que a gente precisava entender, pelo menos no cérebro neurotípico, sobre a permanência de objeto. E isso é justamente porque as crianças adoram ah, aquela brincadeira de, de esconde-esconde, mas não no sentido de esconde-esconde da criança, que é um pouco mais velha de sair correndo por aí, se escondendo, mas brincadeira de esconde-esconde, do tipo você tá, é, colocar um, sei lá, uma máscara é, em, na sua cabeça a, 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 e aí você olha para uma criancinha e você levanta a máscara e ela descobre que aquela máscara era você ou ficar fazendo a, aquele achou, onde é que tá e as criancinhas adoram isso porque isso inclusive ajuda a desenvolver o cérebro é, do bebê com relação à permanência de objeto já nós adultos quando a gente vê um objeto ser retirado nos campos de visão assim, não só adultos, mas crianças a partir dos 3 anos de idade crianças mais velhas, adolescentes a gente sabe que aquele objeto ainda está lá, apesar de a gente não ter os sentidos apesar daquele objeto sumir de todos os nossos sentidos, ele continua ali e que não é exatamente o caso desses bebezinhos, principalmente nesses primeiros meses de vida, quando o objeto é retirado, ele Não existe mais. Mas aí, a partir... A partir já dos quatro meses de idade... O bebezinho começa a entender... Que não é bem assim. Que aquilo pode... Por exemplo, a mamadeira não deixa de existir. Ou a chupeta não deixa de existir. O bichinho de pelúcia... Ele vai estar em algum lugar. Ele começa a entender. E isso fica muito mais claro... Com propriedades de apego emocional. Por exemplo as figuras parentais, elas não somem, não desaparecem, não deixam de de existir quando elas saem do campo de visão do bebê, quando elas saem do quarto, quando o bebê vai dormir e acorda sozinho. Porque isso vai muito além de objetos, isso vai em ligação afetiva também. E é um pouco do que todo bebê e todo ser humano sente... De, às vezes, você acordar, quando você é muito pequenininho, você acordar sozinho no quarto e você se sentir meio perdido. De, eu tô sozinho, cadê meus pais? Eu preciso das figuras parentais por aqui. E é por isso que os bebezinhos choram. Porque eles se sentem abandonados e completamente sozinhos no mundo quando eles não estão vendo as outras pessoas. E é por isso que eles choram. E aí, o choro deles atrai as outras pessoas. E aí, chorar igual alguém vem me socorrer aquela pessoa volta a existir na minha vida ou ela pessoa, aquela pessoa se materializa de novo no, no campo existencial e aí eu recebo carinho então, isso tem a ver um pouco com outros processos, não simplesmente do tipo, tirou o bichinho de pelúcia, preciso do bichinho de pelúcia. Não, mas muitas vezes o desenvolvimento do ser humano e o desenvolvimento do bebê tem um pouco a ver com laços emocionais também. Essa permanência de objeto, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho, essa diferença entre permanência de objeto e constância de objeto... Uh, tem uma diferença de nomenclatura que pode ser emocional também. E assim Por que, que uh, é nessa fase de até quatro a sete meses uh, que, que os bebezinhos começam a iniciar, desenvolver, dar os primeiros passos para desenvolver e entender o que é essa permanência de objeto? Porque é nessa fase uh, da vida que a audição, a visão já estão plenamente desenvolvidas. Então, faz sentido que é quando a audição e a visão, teoricamente, elas já estão em pleno desenvolvimento, que elas já estão completamente desenvolvidas viu a gente está pensando em pessoas é, neurotípicas, pessoas sem deficiências, isso nos campos de estudo. Então, é, é, a partir dessa fase, o bebezinho vai, vai, vai ter mais facilidade, vai desenvolver a permanência de objeto, porque ele já usa os sentidos deles. Crianças com deficiência, a gente precisa sempre pensar... É, elas vão usar outros recursos que elas têm para para conseguir exatamente os mesmos resultados. Por exemplo, crianças cegas usam outros sentidos para entender essa permanência de objeto. Uh, crianças surdas vão não vão usar a audição ou, ou por exemplo crianças com Uh, com algum tipo de deficiência visual visão monocular ou perda de visão ou, pe- ou pessoas que têm um grau elevado de surdez ou um grau uh, menor, de qualquer jeito, qualquer tipo de deficiência a gente vai ada- se adaptando assim como o nosso TDAH que é um transtorno mental, a gente vai se adaptando à vida do jeito que a gente consegue, não significa que você deixa de ter alguma coisa na vida porque o seu cérebro funciona diferente porque o seu corpo funciona diferente Enfim. E aí, por que que é importante compreender esse conceito de permanência de objeto? Porque ele é um grande marco do desenvolvimento. Significa que, a partir daí, a gente começa a entender o que esperar do mundo. Isso parece muita coisa para um peso nos ombros de um bebezinho, mas começa aí a gente entender. Por exemplo, o que eu falei do choro. O choro tem uma consequência, então coisas que você vai fazendo, coisas que estão ou não na sua proximidade ou como você lida com isso vão ter consequências na sua vida e a gente começa a fazer ligações no nosso cérebro que começam a partir daí. Então, ou, por exemplo, o bebezinho vai deixar de se assustar quando dá alguma coisa para alguém e vai saber que essa e a, aquela pessoa não devolve ou que aquilo não está mais. Porque ele sabe que ele vai poder recuperar aquilo depois, numa hora e também que as pessoas existem mesmo que elas estejam longe que quando as figuras parentais vão trabalhar ou quando o bebê é, vai para casa de algum outro parente vai para escola vai para creche eles o bebezinho continua sabendo que tá tudo bem, que aquelas outras pessoas continuam existindo, que ele pode dormir, que ele pode ir pro quarto ficar sozinho, que ele pode ficar brincando na sala enquanto alguma das figuras parentais não tá presente, que essa figura parental não desapareceu da vida dele, que não vai faltar carinho, não vai faltar apoio, acolhimento, segurança que esse bebê precisa dessas pessoas que estão à volta e até dos objetos que ele gosta, que estão à volta, enfim. E aí tem uma coisa que eu achei muito curioso, que eu achei muito legal, que os cientistas descobriram que não é só o ser humano que tem permanência de objeto. É óbvio que não é só o ser humano, mas eu achei ingra- interessante falar aqui. Mas os animais também têm isso. E, inclusive, uh, parece que os cachorros têm uma permanência de objeto um pouco mais desenvolvida do que os gatos. Pode ser, talvez, porque os gatos, eles talvez... Demonstrem de uma maneira Diferente que eles gostam de você E eles não ficam pulando em você Quando você chega como um cachorro É é diferente, mas enfim Parece que a permanência de objeto dos cachorros Ela é um um pouco mais desenvolvida Ou um pouco mais evidente Do que a maneira dos gatos que eles demonstram Mas obviamente Outros animais e outras espécies também têm isso E isso é muito interessante Isso é muito legal pensar e saber isso Mas e aí chegou aquele momento Que você ouvinte está aí do outro lado me perguntando mas, Tata, ok, e agora, como é que esse negócio funciona em mim, que solta a DH? Ah, vamos entrar nessa parte, que agora praticamente o episódio vai começar. <risos> Por volta de, de, de até os 3, quatro anos de idade, enfim, como eu falei, quando a permanência de objetos já é uma coisa que está completamente formada nos cérebros neurotípicos, <risos> é, ele começa a desenvolver um tipo de filtro, um tipo de barreiras, ou daria para dizer uma espécie de limite até, que ele filtra todas aquelas informações de fundo, de bastidores, que estão acontecendo à nossa volta do cérebro consciente. Hum. Mas isso acontece nos neurotípicos. O que acontece com o cérebro TDAH é justamente que às vezes a gente tem problemas de lembrar onde os itens, as coisas estão quando elas não estão na nossa visão imediata ou n- no na frente, assim, quando a gente está pensando exatamente naquilo, às vezes coisas no TDAH meio que deixam de existir e às vezes não ser possível a gente reconhecer esses itens às vezes quando eles estão na nossa frente e ter uma dificuldade Uh, de lembrar até, por exemplo, de pessoas, de qualidades das pessoas. Por exemplo, você tem uma pessoa que você gosta muito e quando você está longe dela por muito tempo, às vezes fica meio difícil da gente lembrar. Poxa, eu briguei com aquela pessoa. Por que eu gosto dela mesma? Por que, que, uh, por que, que é legal a gente estar junto? E, às vezes, quanto mais distante a gente está, para o cérebro TDAH, algumas dessas coisas ficam meio embaçadas. E, óbvio, tem as exceções. Tem aquelas coisas que... Uh, coisas geralmente são potencialmente perigosas, são coisas que elas são mais fáceis da gente lembrar, assim como coisas que, obviamente, a gente está no momento se concentrando. A gente tem uma tendência de esquecer as coisas, mas quando você está se concentrando muito em, em uma coisa que está na sua frente, a gente tem mais dificuldade de esquecer completamente que aquilo existe. Mas o negócio é que o TDAH... A gente nunca desenvolve completamente e plenamente essa capacidade. Justamente pelo que eu falei antes, esse filtro e esse filtro vai fazer toda a diferença no nosso TDAH porque a gente está sendo constantemente bombardeado de informações sensoriais o tempo todo por exemplo, quando eu estou gravando esse podcast eu estou ouvindo o barulho do ar condicionado, eu estou prestando atenção no pretexto que eu vou falar eu estou pensando na próxima palavra, eu estou pensando na qualidade do áudio vendo o programa de gravação vendo o o tempo que está passando no programa de gravação eu estou ouvindo meu namorado que tá no estúdio gravando, gravando uma live de, do podcast dele, eu tô prestando atenção no gato que tá dormindo, eu tô ouvindo barulho que tá na rua. É todas essa. Essas informações sensoriais Que a gente recebe O TDAH não filtra A gente tem problemas de filtrar isso A gente já falou isso naquele episódio Sobre hipersensibilidade Isso pode afetar vários dos nossos sentidos A nossa audição, a nossa visão E a gente é impactado Com isso constantemente Então pra gente é muito Difícil Essa ligação do TDAH com permanência De objeto Porque é quase como se não existisse alguma coisa na nossa proximidade com que a gente não prestasse atenção. A gente tem muita atenção a tudo ao mesmo tempo. Então, a gente quando as pessoas falam que TDH é um déficit de atenção, na verdade, é um problema de alocação de atenção, porque a gente já está alocando essa atenção a muita coisa simultaneamente. Então, fica mais difícil para a gente lembrar coisas que não estão tão próximas da gente, porque... a gente já está sobrecarregado 99% do tempo. Tanto com cheiros, quanto com é, problemas na nossa cabeça, quanto p- pensamentos paralelos, quanto com luminosidade, barulho de fundo, ou pessoas falando perto da gente, é, coisas que nos deixam desconfortáveis. Ou você está sentindo frio demais, ou você está num ambiente que você está sentindo calor demais, ou é alguma coisa que você comeu que está com gosto na sua língua ainda. Então, a gente... Com a gente sendo o TDAH, a gente já vive uh, sobrecarregado. A gente já naturalmente é meio cansado de estar tá sendo bombardeado o tempo inteiro por todas essas sensações. Então, é como se aquelas coisas que estivessem. Que não estivessem próximas da gente Elas sumissem do nosso pensamento Porque naquele momento A gente não conseguiu pensar nelas A gente não conseguiu computar Que aquele negócio existia Isso acontece por quê? Porque aquela nossa velha amiga dopamina Que que são os neurotransmissores Do nosso cérebro Que o TDAH, a gente tem Menos receptores desses neurotransmissores De dopamina Ela ajuda a diferenciar entre esses desejos e as coisas que são importantes e o que não é importante, ou o que não é tão importante. Quando o nosso TDAH está super sobrecarregado e a gente já vive meio exausto por causa disso, é mais difícil para a gente se importar com uma coisa que é menos importante que ela não está imediatamente nas coisas que a gente achava ou lembrava que a gente deveria fazer, porque já tem outras 15 mil coisas que a gente está pensando no lugar disso. Então... É impossível. ser impossível para qualquer ser humano pensar em 15 mil coisas ao mesmo tempo e lembrar de todas elas. O negócio porque que, para o nosso TDAH, por causa desse desajuste de dopamina, por causa principalmente desse, dessa falta de filtro que o nosso cérebro não desenvolve completamente, fica ainda mais difícil para ligar para algumas coisas uh, mais do que a gente ligaria para as outras. Primeiro que a gente tem um problema de sensos de prioridade. E, segundo, que eh, eu eu costumava até brincar isso com um chefe meu de trabalho, eh, que quando tudo é importante para todo mundo, nada é realmente importante. E isso é um pouco como funciona o nosso cérebro TDAH quando a gente pensa em priorização. Porque parece que tudo é urgente e tudo é importante. Então, se absolutamente tudo é importante, é difícil você escolher um primeiro para começar. E isso acontece com coisas que você não lembra. Se você está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai lembrar daquele negócio que nem estava na sua cabeça naquele, naquele instante, por exemplo. Ou durante aquele semana, dia, mês, ano. Enfim, acontece. E é meio difícil pra gente com o TDAH não deixar o nosso cérebro pensar em tudo exatamente ao mesmo tempo. Porque parece que não tem... A gente, como TDAH, a gente tem uma sensação de que a gente é muito punitivista com, com a gente mesmo. A gente tá sempre se cobrando de coisas que a gente não lembra, que a gente deveria ter feito. E também tem aquele negócio que a dopamina, ela não... Ela não é só responsável por esses filtros, mas ela é responsável também pela nossa sensação de recompensa. Mas não é dopamina suficiente no mundo para a gente se sentir recompensado de pensar em todas as coisas ao mesmo tempo, lembrar de tudo o que a gente precisa lembrar enquanto a gente está sendo bombardeado o dia inteiro por outras coisas. E aí tem um outro fator do TDAH. Tem aquele fator da falta de atenção do TDAH. Que, como se não, não fosse tudo que eu já estava falando... Existe... É, é, isso também isso tudo que eu falei até agora é um pouco de falta de atenção também... Mas tem um fator específico da falta de atenção... Que entra nessa jogada... Que, é que ele pode se manifestar... Que ele entra como você colocar objetos onde você não deveria... Ou guardar em outros lugares... Inclusive, eu fiz uma pesquisa no Twitter... E eu acho lá na nossa comunidade da Tributa DH... E eu descobri que um dos lugares mais comuns para TDAHs deixarem objetos, principalmente carteira, celular, principalmente celular, inclusive, e chave, por exemplo, chave de casa, chave do carro, é na geladeira, às vezes no freezer. Por que, você me pergunta? Eu não sei. Mas a quantidade de respostas que nós recebemos de pessoas TDAHs que deixam coisas em lugares impróprios ou que... Deixam coisas e vão descobrir onde está o meu celular, de repente ele começa a tocar dentro da geladeira, é absurdamente grande. Talvez venha daquele negócio de, às vezes, a gente abre a geladeira para pensar, ou para colocar as ideias em ordem, porque a gente esqueceu que a gente foi até lá para pegar alguma coisa para comer. E aí a gente pensou em outra coisa, a gente esqueceu de comer e daí a gente esqueceu alguma coisa lá dentro ainda. Enfim, isso acontece. Acontece com grande frequência no TDAH, inclusive. Outra coisa que a nossa desatenção se manifesta nessa permanência de objeto é que a gente esquece, às vezes, quando a gente está no meio de uma tarefa. Você está fazendo alguma coisa, você para, você vai fazer outra e você esqueceu completamente daquele negócio que você estava fazendo em primeiro lugar. Ou, quando você deixa alguns itens, às vezes você está procurando e eles estão bem na sua cara e você não percebeu que eles estão lá. Essa, eu acho que ganha das frases de todo o TDAH, já ouviu das figuras parentais. A seguinte frase, inclusive, ela fez muito parte da minha vida. Toda vez que eu tô perto da minha mãe, essa, eu acho que essa frase faz um pouco parte da minha vida. Eu ouço ela na minha imaginação, inclusive, de se eu for aí e eu encontrar, você vai ver. Porque, às vezes, alguma coisa tá na nossa cara. E, literalmente na nossa cara. Eu já perdi os meus óculos literalmente na minha cara, eu já perdi meu celular procurando o meu celular com a lanterna do celular. Enfim, acontece. Mas, às vezes, a gente não não percebe que as coisas estão perto da gente. Por exemplo, você está numa gaveta de roupa e você está procurando uma blusa em específico e ela pode estar em cima da pilha, mas você revirou aquela gaveta 15 vezes e você não percebeu que ela estava ali. E isso pode ser um efeito da desatenção combinada com essa permanência de objeto. Mas, assim, a gente com TDAH, a gente não tem um déficit, a gente não tem uma deficiência, vamos dizer assim, com a a, a permanência de objeto propriamente dita. A gente sabe que o objeto está lá, a gente sabe que ele existe quando ele não está perto da gente... a gente só tem uma probabilidade muito menor para manter ele ativo na nossa memória. E a representação dele ativa na nossa mente e na nossa consciência, quando ele não está tão presente. Por isso que, às vezes, inclusive isso tem uma ligação muito forte com aquele episódio de acumulação, por isso que às vezes o TDAH é, às vezes vivem com coisas mais bagunçadas do que outras pessoas porque às vezes fica muito mais fácil para a gente ver e lembrar que as coisas que a gente precisa existem quando elas estão ali perto quando está meio que na bagunça mas é aquele negócio do TDAH da nossa bagunça é organizada para a gente porque a gente vai entender onde as coisas estão, se elas estão muito, e a gente vai reconhecer que lembrar que a gente precisa daquelas coisas, muito mais quando elas estão à vista do que quando elas estão gra- guardadas numa gaveta, por exemplo. Outra coisa, por exemplo, você tem as pessoas neurotípicas provavelmente falam: "Ah, cola um post-it no seu computador, cola um post-it na sua geladeira ou alguma coisa assim." Post-its podem funcionar para algumas pessoas? Sim mas um post-it depois de dois, três dias no TDAH já virou paisagem. Eu já tive post-it por mais de anos colados no meu computador no trabalho, e eu esquecia de ler, porque para mim ele era uma paisagem, ele estava ali para ser bonitinho. Eu já nem lembrava por que, que eu tinha colado aquele post-it ali no primeiro lugar. O que acontece é que quando uma coisa começa a ficar muito, você se acostuma visualmente com ela, ela para, deixa de ser importante você deixa de prestar atenção que aquilo não é só mais uma paisagem e é realmente alguma coisa que deveria estar te ajudando ou fazendo algum efeito para você. E isso da permanência de objeto não é só, por exemplo, com post-it, com esquecer as coisas em outros lugares, com ser organizados, isso pode acontecer com coisas, situações do dia a dia que às vezes parecem meio cômicas, mas é, pessoas neurotípicas não vão entender isso direito. Por exemplo, situações que podem acontecer muito frequentemente com o TDAH. E isso pensando exclusivamente em objetos. Eu nem estou entrando ainda na seara de relacionamentos, porque tem um impacto, tem um impacto bem grande em relacionamentos pessoais. E mas isso daí a gente vai ficar para o próximo episódio. Uh, objetos, por exemplo, você foi no supermercado, você foi na, ce- na feira ou alguém da sua família foi fazer mercado e falou ah, deixei uma coisa pra você lá na geladeira. Três semanas depois a pessoa falou, tive que jogar aquilo, aquilo que eu deixei na geladeira fora porque você nem lembra nem lembrou, você não comeu, aquele negócio estragou. Uma coisa que aconteceu na minha casa essa semana, por exemplo uma na ou nós compramos uma, ce- uma cenourinha Cenourinhas estão lá na gaveta da geladeira Onde elas deveriam estar A gente lembrou A gente comprou Uma, uma, duas semanas atrás Meu namorado olhou essa semana Na geladeira, abriu a gaveta da geladeira O que aconteceu com a cenoura? ela estava com cabinhos verdes. Minha senhora estava parecendo a árvore, as plantinhas que eu tenho na minha sala. Estava linda, toda verde. Isso acontece. <risos> às vezes, eu já vi alguns relatos de pessoas que brotam, TDAHs que brotam batatas na geladeira porque elas esquecem. Ou na, na fruteira, enfim, porque elas esquecem que elas compraram alguma coisa. Coisas que, às vezes, você só lembra porque algum dos outros sentidos uh, do TDAH é ativado. Por exemplo, Você lembra que você precisa fazer uma faxina na geladeira, ou que você precisa ver as coisas, ou que você comprou, por exemplo, alguma coisa que estava na geladeira porque ela estragou e você só lembrou que aquilo existia porque você sentiu o cheiro daquilo e aquilo te incomodou de alguma forma. Então, às vezes, a nossa permanência de objeto é... É ativada por fatores externos que, às vezes, a gente não gostaria. Por exemplo, uma coisa estragou e era uma coisa que você queria comer, que era uma coisa que você ia usar, alguma coisa assim. Uma coisa que acontece muito comigo é quando, por exemplo eu vou fazer uma arrumação de armário e eu sempre tenho a sensação quando eu faço, finalmente, uma faxina no meu armário, eu faço uma arrumação no meu armário que foi o que aconteceu quando eu fiz a mudança ano passado, é como se eu tivesse ganho um guarda-roupa inteiro de roupas novas, foi incrível, parece que foi melhor que por exemplo, para o shopping e gastar uma tarde inteira no shopping, nunca dê para fazer isso na pandemia, mas enfim é a melhor coisa para o TDAH, faz uma arrumação do seu armário, parece que você saiu com um guarda-roupa inteiro de roupa nova porque você não lembrava de menos da metade das roupas que você tinha lá você ganhou tudo de novo, é incrível eu odeio fazer arrumação no armário mas enfim, é a sensação que eu tenho eu começo a lembrar de roupas e parece que ganhar de novo roupas que eu gostava e não lembrava nem que elas existiam e aí eu olho uma camiseta e falo nossa, eu gostava muito dessa blusa por que, que eu não uso ela há mais de seis meses mesmo? porque ela estava no fundo da gaveta e eu nem lembrava que ela existia e isso acontece muito com várias coisas em várias situações ouvinte, eu quero saber de você eu sei que eu falei que existe uma diferença entre permanência de objeto e constância de objeto, mas como no próximo episódio eu vou falar da parte de relacionamentos, a parte emocional do TDAH eu vou deixar para falar sobre constância de objeto no próximo episódio mas eu quero saber de você o que, que você achou desse episódio? Você tem algum problema com permanência de objetos? ou você sempre lembra tudo? Onde tá? Onde você deixou? Você nunca teve problemas com outras pessoas achando coisas que estavam bem na sua frente e você não percebia que elas estavam lá? Como que você é com isso? Fala comigo lá nas redes sociais, arroba, tributo tanto no twitter quanto no instagram também tem uma novidade eu fiz um e-mail para tributo tdh agora a gente tem um e-mail corporativo yay que você pode entrar em contato comigo com contato arroba, .com.br ou pode ser também tdah.tribotodh.com.br você pode me mandar um e-mail mas eu sei que provavelmente você vai esquecer do e-mail e vai ser muito mais fácil falar comigo nas redes sociais, então arroba tributadh, twitter e instagram e não esqueça de apoiar a nossa tribo pra gente crescer, vira um TDAH Hyper entra no nosso grupo de Telegram que tem sempre um monte de assunto rolando tudo, em todo tempo assuntos diversos, enfim tem até algumas coisas que vão sair mais para frente e vocês aguardem ter umas novidades lá do grupo diretamente do nosso grupo do Telegram da parte dos TDAH Hypers você pode descobrir os temas antes, você pode votar nos temas do, dos episódios da tribo TDAH no mês, enfim, ouvir seu nome no episódio receber parabéns, participar das gravações, enviar dúvidas, inclusive, para os episódios especiais do do TDAH Explica, que são mensais e graças, inclusive, ao nosso Tdh Hypers que a gente tem esses episódios mensais tirando as dúvidas. Você pode ir lá em apoia.se barra tributo TDAH ou picpay.me barra tributo É isso aí. Beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers Gabriel Nunes, Richard Van Basters Tizila Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes. Marina Pullen Leonardo Loss Aline Mie Luiz Drummond Lenito Ribeiro Léo, Lex MF Rafael Barreto Ricardo Bruno Machado Lígia Cassola Mila DKR Rubens Alencar Douglas Rony Lúcia Ana Carolina Quiqueto, David Freitas Michel Brunner Titonelli Samuel Eduardo Marco Túlio, Alice Justo Eduardo Santiago Bruna Rodrigues Nia Lulier Christian Bazo, Leila Sassini Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elid Antunes, Vanessa Rack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kaspchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Cepina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana,